0: Bienvenidos, bienvenidas a este, su podcast de confianza Epifanías Mentales en un nuevo episodio y nuevamente con un invitado, un invitado especial por supuesto eh, esta persona ya tiene casi cerca de 400 mil seguidores en TikTok y es una persona que, que me llamó más, bastante la atención porque tiene muchísima positividad en sus redes sociales y me gusta lo que comparte, lo que transmite esta persona se llama Emilio Garza. ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes, Emilio, de estar aquí en el podcast? ¿Cómo estás?
1: <risa> ¿Qué tal, Orlando? No, principalmente muchísimas gracias por la plataforma. Muchas gracias también por la gran introducción, oye. <risa> ¡Qué buena!
0: Así es, así se hace lo que
1: se puede, ¿no? <risa> no, la verdad es que... Y este pequeño tiempo que pudimos llegar a platicar y conocernos... Sí. La neta... Sí se siente la conexión, amigo. Entonces, estoy seguro que este va a ser un muy buen episodio. Digo, no quiero spoilear ni nada, pero se venen también se buenos temas. buenos
0: temas, la verdad. Y, pues, antes de, de pasar a, ahora sí que los temas en concreto, me gustaría como que la gente que no te conoce tenga un poquito más de idea de quién eres, eh, que tenga un contexto de por qué te invité también y... Pues, me gustaría hacer la primera pregunta y es, ¿por qué iniciaste en TikTok? Yo te encontré en TikTok. No sé si antes de esta plataforma tú estuviste presente en algún otro lado, intentando, o eh, a qué se debió tu inicio ahí, ¿Qué, qué te llevó ahí, o si te lo recomendó alguien, no lo sé. Claro, no,
1: y muy buena pregunta, Orlando. Fíjate, eh, yo empecé más que nada con la parte de aprender habilidades sociales, y esto empezó okay. desde secundaria. Entonces fue donde yo mismo me dije, a ver, ¿cómo puedo yo empezar a tener más amigos, a conocer más gente, a que me empiecen a invitar a lugares? Entonces fue esta transición como de pequeño introvertido a una persona uh -huh. un poquito más extrovertida, más hacia afuera, ¿no? Y con esto empieza también todo un desarrollo del crecimiento personal. Y se da mucho esta transición de, de este, lo que serían habilidades sociales a crecimiento personal, porque, uh -huh. ok, habilidades sociales te enseña como a proyectar no ante las personas, ante la sociedad, proyectar una imagen de ti que sea como la mejor versión de ti mismo. Pero eso no te ayuda al 100% a tú completamente ser la mejor versión de ti mismo. Y aquí es donde entra toda la parte de crecimiento, la de crecimiento personal, que son inteligencia emocional, ¿no? la parte de la psicología, análisis, el estar consciente de ciertas cosas, el cómo amarse a sí mismo, el estar solo muchísimas cosas que tiene que ver mucho con esta parte de crecimiento. Que es un crecimiento, es poco a poco. No es como que de 0 a 100 en un año. No, hombre, esto lleva mucho tiempo y yo todavía sigo aquí en el camino. Pero bueno. Pero eso
0: está, está muy curioso eso que dices porque, la verdad, yo obviamente me he topado a lo largo de mi vida con muchísimo tipo de gente. Uh -huh. Y a veces, pues, como que... Pues hay polos opuestos y, y me llama la atención como dices que pues esto va dándose a lo largo de los años. Te has, te has topado con gente que ha tratado de, pues no sé si reprimir es la palabra, eh, ese tipo de comportamiento de tu crecimiento, lo que, has, lo que has querido llevar a cabo, no sé si alguien te lo ha frenado en algún momento. Porque, pues, hay de todo tipo de gente, incluso hasta entre la familia, ¿no? Entre la familia, los amigos, la pareja. Entonces, Fíjate. no sé tú cómo, cómo lo has llevado a lo largo de este tiempo.
1: Fíjate, Orlando, una de las cosas que sí fue no tan difícil, podría decirse, pero sí fue como una limitación o un, un golpe de realidad, fue que... Y ahorita platico la parte donde empecé los videos, pero donde ya estaba empezando los videos, mi papá me mm. dice, Emilio, ¿por qué estás haciendo videos? Eso no te va a llevar a nada. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Tú enfócate simplemente en el trabajo que ya tienes y continúa por ese camino. Ok. Y si fue un, un, un golpe, ¿no? O sea, de, que no, tu propia familia no te esté apoyando en algo que tú sientes pasión, que te hace feliz, pero no está bien. O sea, está bien, no lo culpo. Porque, pues, no, para empezar nos formamos en diferentes este, de, tiempos, Ajá, ¿no? Para etapas, empezar. temporadas. Etapas, y él tiene su propio estilo de vida en donde para él lo más importante es toda su familia, ¿no? Que le vaya bien, que sea exitosa. Y en este punto de mi vida, para mí, lo más importante es yo ser feliz. Entonces, a final de cuentas, yo voy a perseguir aquellas cosas que me hacen más feliz. Y lo continúe. Y continúa haciendo esto y pues mira dónde estamos.
0: Sí, qué bueno. Y la verdad es que se entiende también porque es... A pesar de que, bueno, se empezó a, a ganar dinero por medio de plataformas como YouTube, ¿no? Pero... Por más que ya tienen como 10, 12, 15 años, siguen siendo plataformas muy recientes y todavía no es como recibido como si fuera un trabajo, como si no hubiera futuro dentro de esto, ¿no?
1: Sí, es muy cierto. Y entonces, ahora, déjame te platico la parte en donde comencé. Ah, ahora sí, 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 dale, dale. <ríe> entonces, fíjate... Yo ya tenía todo este conocimiento, este, y era conocimiento literal de yo leer, yo estudiarlo, este, podcasts videos, libros, cualquier tipo de información yo me estaba empapando de todo eso. Y fue tanto el aprendizaje que ya lo empecé a hacer una característica mía. Entonces, por ejemplo, el hablar en público o el poder llegar a contar historias, ya lo sentía algo natural. No era como, ok, déjame le pongo la estructura que leía en aquel libro que le tenía que poner, ya era algo normal. Okay. Y entonces, todo este conocimiento, un amigo me dice, Emilio, yo no conozco a nadie que tenga más o menos como este conocimiento que tú tienes, o este, esta historia, ¿no? Este caminito que tú hayas creado a este momento. Entonces, ¿por qué no la compartes? Y sí, fue justamente una chispa en donde, al principio, antes de los videos, yo también creé un podcast. en okay. donde hice aproximadamente unos tres episodios, más o menos, hablando de las cosas que a mí me hacían más sentido, las amistades... Este, esta parte de, las, de la historia, de mis habilidades sociales, eh, que otras partes, como las perspectivas que tú le puedes llegar a, a dar a la vida para ser más feliz, uh -huh. tres episodios que no llegó a mucha gente. Entonces, sí. ahí fue donde me desanimé.
0: Sí, es lo que... De hecho, es lo que te iba a preguntar. ¿qué, ¿Qué te detuvo a no seguir dándole a esos tres episodios? ¿Y cómo se llamaba el podcast? Se llamaba
1: Vive tu Vida.
0: Ok, ok. ¿Y no es algo que ahora que ya tienes cierta gente detrás... ¿No te has animado a volver a sacarlo en adelante? Digo, siendo... Podría ser, siendo ¿eh? una plataforma que... Bueno, un formato más bien. El podcast que tan ahorita popular... Bueno, yo lo llevo consumiendo de años atrás y es muy curioso como llegando a la pandemia se hizo todavía más popular este, todo este rollo y, y la verdad es que ya es muy común ver a gente con su podcast y el que no lo tiene, que está generando contenido en internet también está muy raro que no lo tenga, la verdad Entonces, la verdad es que ahorita tienes el equipo y la neta estaría muy bueno que retomaras porque no, no estaría de más que ya con la gente que Orlando. tienes detrás Sería bueno que retomases.
1: Es bueno y es un cambio que tengo que tomar. Y, y Son cambios, exactamente. Son cambios.
0: Y dentro de lo que llevas, no sé cuánto tiempo llevas en TikTok, ¿ha, ha habido algo que, que te ha gustado, que te ha impresionado o algo que te haya disgustado ahorita?
1: Claro, fíjate, de a partir de los, de los episodios del podcast pasó creo que un año y otra vez ese mismo amigo me dijo, Emilio ya te estás haciendo sonso, o sea, entiende, tienes esto, ya lo estás implementando, no tuviste el alcance que querías, intenta otra plataforma. Antes me daba pena mostrar mi cara en video y hablando, entonces nada más subí el podcast y no había alcance. Y empecé a subir videos un 17 de agosto de este 2021. O sea, llevo ocho meses en redes, más o menos. ¡Hala! Es ocho muy poco meses. tiempo
0: y mucha gente... Tra Eso habla del impacto que... Y la gente que tiene Twitter detrás, porque, o sea, bueno, sabemos que tiene un algoritmo, pero obviamente no va a haber un crecimiento detrás si tú, usuario y creador, no tiene la constancia continuamente, porque, pues, si no, pues, ahora sí que te vas quedando atrás, ¿no? Exactamente. Y, y tú no tendrías esa cantidad de seguidores de no ser por la
1: constancia que estás llevando ahorita. Y es constancia. Fíjate, yo empecé el 17 de agosto y empecé subiendo tres videos diarios. Tres videos diarios... Por tres meses, más o menos. Y sin faltar ni un solo día. O sea, tres meses, tres videos diarios. Y ahí es donde se vio el alcance. Y una de las cosas que más me ha gustado de la plataforma es ese alcance. Es lo mismo, el algoritmo. En donde es bueno porque el mensaje que tú das, a final de cuentas, llegan a los oídos que quieren escucharlo. Exacto. Esa es la parte importante. Sí,
0: la verdad es que, bueno. Sí, hay veces que, bueno, yo te topé como en un mood... ...de cierto bajón por cierta decepción amorosa y entonces, uh -huh. de, no sé, es como si el celular o si TikTok supiera subiera cosas, pero sí, te empiezan a salir y obviamente que ya cuando ves el, el TikTok completo, le das me gusta, pues obviamente que, que van a salir salir más usuarios con ese tipo de contenido, formato, y este, y es por, una cosa te lleva a la otra, y aquí estábamos platicando, literalmente fue como de, me llegó lo que hace, me, me interesa conocerlo, y entonces, se me hace muy bueno que, que lleves este proceso tan bien, porque la verdad es que, para el tiempo que llevas, estamos hablando de que hoy apenas es marzo, eh, es muy buen... Eh, ahora sí, que, más bien tienes buenos frutos dentro de lo que has llevado en tu constancia Y ahora sí que antes de, de lo que me comentabas De que por ahí de secundaria empezaste a tomar toda esta actitud de crecimiento personal De empezar a socializar más, de crecer más tú Antes eras totalmente distinto, eras más cohibido, eras más callado, tímido Podría
1: decirse, ¿eh? Porque recuerdo mucho de aquellos tiempos en donde yo nada más tenía un grupito pequeño de amigos. Okay. En la misma escuela había un grupo más grande de amigos que ellos sí los invitaban a las fiestas de las niñas de, de mi uh -huh. escuela, ¿no? O ellos salían a la plaza a dar la vuelta. Y pues acá no, no se hacía eso. Y ahí va, mala parte mía, en lugar de yo motivar a aquellas personas, a mi grupito cercano de amigos, que éramos como cuatro o cinco Hacer aquellas cosas, oye, decidí cambiarme de grupo. Me cambié de grupo y sí, me empezaron a invitar a todas aquellas cosas, actividades. Lo malo es que se daba mucho el bullying. Y aquí okay. es donde empezó todo el bajón. Y empezó el bajón y pues me empecé a creer todas aquellas cosas negativas que se decía de mí. Y la verdad me llegó a un punto relativamente bajo de, de mi vida, ¿no? Digo, obviamente era un niño, ¿qué te digo? Unos 11, 12 años tal vez pero a final de cuentas a esa edad tú sientes el bajón de tu vida, o sea, horrible. Sí, son muchas cosas pero, durante el crecimiento. Sí, y, y lo sientes fuerte, y entonces creo que ahí fue donde dije, se acabó, o sea, es un parteaguas de mi vida en donde antes yo era esta persona que se trababa mucho al hablar en público, le daba miedo, no tenía como esa perspectiva de la vida, y empecé poquito a poquito, así aprendiendo, y primero creo que empecé con videos de YouTube, así de que... ¿Cómo conseguir amigos? ¿Cómo hablar con desconocidos? Y era literal. Paso número uno. Vas a hacer una pregunta sobre el contexto. Paso número dos. Y así. Literalmente. Ok. Empezaste a
0: ejecutar lo que veías. Es muy curioso cómo YouTube te enseña a hacer muchas cosas. Literalmente, yo me di cuenta de que, o sea, obviamente puedes encontrar un tutorial de muchas cosas, pero yo me di cuenta de que a lo mejor... No estaba muy seguro de cómo hacer un moño para envolver un regalo. Y era como de, a ver, en YouTube. ¿Y cómo te lleva esa plataforma muchas cosas? Está muy interesante lo que dices. Pero qué bueno que, que lo lograste para bien, este... Pues, hacer esos cambios, ¿no? Que a pesar del bullying, a pesar de ese bajón... Pues, ahora sí que no terminaste en malos contextos, ¿no? Que te empezarás a... Ahora sí que, como dicen los papás, a descarrilar. Y mm -hmm. que... Pues terminaras entre, no sé, drogas, algo como que te llevara de mal en peor. Sí. Qué bueno que lo tomaste para, para algo mejor y que ahorita estás tratando de aportarle algo a una persona que a lo mejor vive una etapa oscura, ¿no? Ahorita. Sí. Y tú, ¿qué esperas conseguir ahorita con TikTok? ¿Tienes algún objetivo? ¿Tienes alguna meta? No sé si no en algún momento te has llegado a plantear ...tener una de esas pláticas TED... Uh -huh. ...estaría muy bueno, ¿sabes? Que, ...que estuvieras en una de esas pláticas... ...si, o sea, obviamente ya tienes más como... ...habilidad para hablar en público... ...esa seguridad... ...y lo que transmites es bueno... ...sería muy bueno también... ...que terminases ¿Sí? dando una de esas pláticas, la verdad.
1: <risa> Gracias, Orlando. La neta es que sí me encantaría... ...me encantaría llegar hasta ese punto... ...pero hasta ahorita... ...la visión que tengo la meta que tengo no son números. La verdad es que mi meta okay. no es de números. La meta que yo tengo es que me llegue aquel mensaje en donde aquella persona me diga, gracias. Gracias a ti, empecé a ver tus videos y me sacaste de este hoyo en el que me encontraba en esta parte del desamor, ¿no? O en esta parte en donde, oye, no conseguía algún amigo, alguien en quien confiar, o no sabía, no sabía identificar quiénes son mis verdaderos amigos. Oh, es parte tal vez de crecimiento personal, de inteligencia emocional. Aquel mensaje de gracias es lo que más me satisface en esta vida. Y qué mejor que poder llegar a la mayor cantidad de personas que generen ese cambio por dentro. Yo no, tal vez no decirles de que, oye, tú, haz el cambio. Es más bien como que mostrar todo el contenido, toda la información que yo tengo, crear conciencia de que todo esto existe y que todo esto se pueda aprender. Tomas conciencia y el cambio empieza dentro de ti a brotar desde una semilla.
0: Sí, literalmente es como, mira, o sea, no te estoy diciendo que hagas esto, aquí hay una opción de cómo, si te sientes así, 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 estás pasando por esto y por esto, yo te recomiendo esto, no es ponte a hacerlo, simplemente es como, sí, tratar de transmitir algo bueno dentro de lo que sabes, y se me hace muy, muy buena onda ahora sí que, quieras lograr eso, porque hay gente que sí está literalmente detrás de los números, pero qué bueno uh -huh. que tra tu objetivo, por así llamarlo, es llegar a, a la gente posible, pero para lograr un bien, ¿no?
1: Claro, para lograr un bien común,
0: ¿sí? Ahora sí, ya teniendo un poquito de contexto de quién es Emilio Garza, ya podemos darle con el tema, que de hecho ya vamos como que tocando un poquito... Eh, que es acerca de los cambios y pues de los cambios hay de todo tipo, ¿no? Hay cambios físicos por los que pasamos, hay cambios de mentalidad, como lo llamaste, también hay cambios eh, por temporadas, ¿no? Dentro de que a lo mejor estás dentro de una escuela y después estás en otra, cambias de trabajo, de ciudad, de... Ahora sí que gente con la que convives, todo tu entorno, parejas y así. Y cambios también fuertes, ¿no? Como la pérdida familiar, eh, pérdida de una mascota también, o sea, pues ya cam cambió tu vida de algún modo al, al ya no estar algo o alguien. Entonces, ¿tú cómo te sientes uh, respecto a los cambios? ¿Eres abierto totalmente a los cambios o todavía te cuesta trabajo tener ciertos cambios? No,
1: hombre, Orlando, como una de mis filosofías es simplemente hazlo por la anécdota o así como el estilo, atrévete, ¿no? No hay nada que perder. Okay. Para mí, lo mejor que se puede hacer es salir de mi zona de confort y comenzar un cambio. Y puede ser un cambio desde unos pequeños hasta uno enorme. Y obviamente cuesta, sí es difícil, pero a final de cuentas es ese sentimiento sí. de poder lograrlo y poder estar abierto a todos esos cambios que se vienen en esta vida. Que yo creo y que también que se me vienen encima.
0: Sí, y probar cosas nuevas. Y de hecho, hace ratito estaba viendo que subiste... ...un TikTok repartiendo rosas, ¿no? Sí. También estuvo... ...estuvo muy bueno, o sea, ya ahí por el simple hecho de que a lo mejor es algo que no habías hecho antes uh -huh. y que ya lo probaste, ya pues ya saliste de esa zona de confort, ¿no? Dijiste, bueno, tengo ahora sí que cinco minutos, tengo que grabar contenido, vamos a hacer esto porque quiero hacerlo y lo pruebas. Está muy bueno eso. Eh, qué bueno que estás abierto al cambio. A veces yo creo que en mi caso sigue siendo complicado porque todavía pues... Hay, hay cosas que obviamente está, como que estás expuesto, son inminentes, pero nadie como que se prepara para ciertos cambios, ¿no? A veces a lo mejor, eh, precisamente la pérdida familiar, a lo mejor no estás preparado, pero es un cambio que puede suceder, que es inminente. Entonces, creo que, pues, a veces sí, sí se puede llegar a complicar el hecho de recibir un cambio, pero es bueno también... Ahora sí que sacarle el lado positivo a todo, ¿no? A, así sea una ruptura amorosa, y eh, una pérdida de una amistad, de que ahora sí que ya no se llevan, no se hablan. Mm, el hecho de también tomar una decisión como a futuro, ese cambio que, bueno, cada eh, decisión que tú tomas te puede llevar a algo diferente, puede ser un cambio en tu vida. No sé, estudiar en otra ciudad... Obviamente que es algo que a lo mejor uno nunca ha hecho, pero dices, bueno, soy foráneo, voy a ser foráneo, voy a, a despertarme más temprano para viajar a, mi, a a la ciudad donde voy a estudiar sí. y regresar a mi rancho y así, entonces, está
1: Orlando Perdón que te interrumpa, pero justamente esa parte es exactamente la que yo también creía. En donde la vida puede ser como unas ramas, ¿no? De un árbol que se van así, esparciendo por diferentes lados. Y que cada rama es una diferente decisión que tú tomas. Por ejemplo, el dónde estudiar. Esa es una rama que te lleva a cierta área, ¿no? El qué estudiar. Por ejemplo, en mi caso, estudié ingeniería industrial. Entonces, al final de cuentas, me va llevando por un camino de ir a las plantas industriales. Sí. Con máquinas y regresar todo sudado. Pero lo que hasta ahorita me estoy dando cuenta es que no a fuerzas tienes que seguir toda esa rama. Uh -huh. Todavía puedes hacer cambios que te van llevando a otra sección del árbol que tú en un principio no habías pensado, pero que en realidad es tu pasión. Imagínate qué pasaría si yo hubiera estudiado psicología y a final de cuentas me hubiera especializado en eso y siguiera por este camino. Okay. Oye, pues tal vez ahorita pudiera llegar a tener un mayor conocimiento sobre este tema. Que solamente haberlo leído en libros, ¿no? El haber investigado así por mi cuenta. Entonces, yo ahora creo firmemente que se pueden seguir haciendo cambios en esta vida que te vayan llevando hacia aquella cosa en la que tú sientes pasión. Uh -huh. Pero creo que todo teniendo una visión. Creo que lo primero empieza con ver así el futuro de qué es lo que te da felicidad, qué es lo que te da pasión. E ir trazando como que cierto caminito que tú puedes hacer paso por paso ...para llegar a ese lugar donde tú quieres estar.
0: ¿Y crees que, bueno, si sí uno, uno trabaja por lograr esos cambios... Y, ...e ir generando precisamente o trazando esos caminos como, como bien dices... ...pero crees que también a veces son como que solitos te llevan... ...o sea, a lo mejor, no sé si ahora sí que el destino te llevaba, no sé... ...yo por ejemplo decidí estudiar comunicación y periodismo... Sí. ...pero yo no sé si voy a terminar eh, cumpliendo ahora sí que la mentalidad que traía cuando decidí estudiar eso, ¿no? Como ahora sí que estar dentro del periodismo deportivo o estar eh, en un programa de radio, estar en la televisión, conduciendo algún programa. Entonces... A lo mejor puedo terminar eh, detrás de, sí de esos programas, no en frente de cámaras, pero sí, ahora sí que produciendo entre las cámaras, algo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Crees que también está así la situación como que solito te va guiando el camino?
1: Fíjate que no tanto, ¿eh? yo no creo tanto, porque siento que es mucho el entorno del que te rodeas, que son a, a final de cuentas pequeñas decisiones, como por ejemplo, las amistades que tú tienes a final de cuentas, las amistades que tú tienes te van a ir llevando por cierto caminito. Yo tengo amigos que tuve en la secundaria que se fueron por malos pasos. O sea, desde la secundaria ya empezando a probar el cigarro y ahorita están en un mal, mal lugar, la neta. Eh, mientras que pues, otros tomaron otro tipo de decisiones, otro tipo de amistades un poquito más buenas y están ahorita en otro lugar un poquito mejor, hablándolo la, real, ¿no? Y Sí, es aquí donde sí digo mucho como las amistades con las personas que te juntan te van convirtiendo en aquella persona, ¿no? Aquella mezcla de personas. O también, por ejemplo, el entorno ya sea laboral, en donde, oye, tú te estás envolviendo en cierto estilo como de periodismo, pues pequeñas decisiones. Oye, pues déjame investigar este tema. Oye, déjame, no sé, eh, empiezo a entrevistar a este tipo de personas que a final de cuentas alguien te va a llegar a ver y va a decir, oye, qué bueno es entrevistando este tipo de personas a ver, vamos a platicar con él y, y empiezan de repente ofertas de trabajo, empiezan a llegarte solicitudes que tú nunca pensaste, pero que a final de cuentas sí vas por ese caminito.
0: Sí, fíjate que la, la finalidad de este podcast también, o sea, más allá de, de exponer un proyecto es como yo solito ir como practicando enfrente del micrófono uh -huh. sin necesidad de estar ahora sí que tocando puerta en alguna radiodifusora. Sí. Y ya tener como un poquito de callo dentro de lo que me gusta. Y, y también es precisamente me da, no sé qué, el hecho de tocar puertas. Y, y me da esa sensación de que me quiero saltar esa parte. <risa> y quiero literalmente como... Que, no sé si vivir de mi proyecto estaría muy cool. Pero, pero sí saltarme esa etapa de estar tocando puertas porque nadie me conoce. Y si sí, mi podcast puede ser reconocido... No, no es cuestión de fama, sino cuestión de dar a conocer un proyecto y poder lograr algo que, que simplemente me quiero saltar, pues. O sea, tener algún trabajo en una red, radiodifusora, Ajá. televisora, y sin necesidad de estar, eh, pues sí, tocando puertas.
1: Claro, pero al final de cuentas, ¿eso fue lo que hiciste, Orlando? Tú tocaste mi puerta y me dijiste, Emilio, ¿qué onda? Se arma un podcast y yo... Sí, de hecho. Claro. entonces Sí, de hecho, sigo ¿sí? tocándola. Uno no se puede saltar esa etapa porque a final de cuentas es lo que se debe de hacer para llegar a ese punto donde tú quieres estar. Sí, de hecho.
0: Sí, mira, no lo había pensado, pero sí. <risa> bueno, sí, o sea, en realidad sí estuve tocando puertas. Te digo, uh -huh. yo estuve mandando pues, una cantidad grande de mensajes a gente en Instagram a ver quién jalaba sí. a, a grabar algún podcast y sí, pues eh, algunas puertas se abrieron, algunas otras todavía no, o, o ya no se abrieron, uh -huh. pero eh, sí, sí, eh, al final de cuentas sí tienes razón. Yo creo que...
1: <ríe> Oye, ajá, ¿y, y Orlando, qué tan difícil fue la primera decisión de decir voy a enviar el mensaje? Voy a enviar el primer mensaje, simplemente a darte esa motivación a ti mismo uh -huh. de escribir y de mandar el mensaje, qué tan difícil fue la primera vez que lo hiciste?
0: Yo creo que... Um... Fue fue pensar muy bien qué era lo que iba a decir en el mensaje, porque yo creo que si empiezo a, a llenar de muchos mensajes, a lo mejor la persona sí lo abre, pero dice, bueno, ya qué quieres llegar con esto y, y no llegue al punto, no? O no me presentó su proyecto, ¿no? a lo mejor va empezando y no sé ni quién es. Entonces es por lo menos ya dejarle ahí a la persona como de, mira, este es mi podcast, Te, o sea, sí existe, o sea, no es una falacia. Y este... Claro. Y también, pues, ahora sí que llegar con la mejor actitud posible, ¿no? Como, oye, pues, creo que te puse así como, de, hola, Emilio, este, me llamo Orlando, tengo un podcast y me gustaría, este, poder grabar contigo, me, hace, me gusta lo que haces. Entonces, eh, yo creo que lo difícil fue armar el mensaje uh -huh. y, y, pues, es como, no sé si miedo o nervio de decir, pues, a lo mejor no me contestan. Porque te puede dar un golpe, ¿no? Así como, chale, nadie me contestó. Ajá. Porque pues, con esa decisión también puede venir algo malo, ¿no? Así de que, pues, nadie me contestó y ahora con quién grabo, ¿no? Mm -hmm. Pero también puede venir eso, eso bueno también. Sí, me contestaron te... todos, por ejemplo. Claro. Entonces, sería, este, simplemente eso, tomar riesgos.
1: Sí, ese es el tomar riesgos. Y, por ejemplo, esa primera vez que tú, se te empezó a ocurrir el mensaje, ya más o menos le diste la estructura, que es lo más difícil... Mm. ¿Cómo, qué tan difícil fue, comparado con la primera vez, la décima vez que mandaste un mensaje?
0: Pues ya fue más sencillo, la verdad. Ya fue como de eh, simplemente cambiar ciertas cosillas dentro del mensaje. Que no se perdiera la estructura, ¿no? Obviamente va, de, va dirigido a una persona. No puedo estar copiando y pegando, copiando y pegando. Y, y, sí. y que se salga el mismo nombre, por ejemplo. O sea, tengo que, como que personalizarlo para quien va dirigido. Y de ley siempre el, el enlace del podcast, entonces igual y quién sabe, ahorita yo no soy conocido y hay gente que sí te, de, te conozca y yo a futuro uh -huh. decido invitar a alguien y esa persona no me conoce pero te conoce a ti y si se da una vuelta en ver eh, con quiénes he grabado a lo mejor es más también... Como fácil que esa persona acceda, ¿no? Que diga, ah, bueno, ya, sí, claro. ya estuvo Emilio, ya estuvo tal, tal, tal. Neto, por ejemplo, que si sí se uh -huh. arma estaría muy chido. Pero, <risa> ajá, o sea, puede abrirse puertas el hecho de... Eh, las puertas que ya se me abrieron me abran más. Eso
1: es lo que Es <risa> verdad. Y entonces, la primera vez fue complicado. La décima vez un poquito más fácil. Y a lo que yo quiero llegar es... Que el cambio se hace más sencillo cuando le das inercia. Cuando tú decides hacer tu primer cambio, va a ser complicado. Pero cuando tú comienzas poco a poco a seguir haciendo más cambios, a seguir saliendo de tu zona de confort, a seguir haciendo cosas diferentes, poco a poco se te va a ir haciendo más sencillo el hacer ese cambio. Y ya una vez que hagas 20 cambios en tu vida, ahora ya vas a estar dispuesto a a recibir cambios y a crear tus propios cambios en tu vida. Oye, y, tú, ¿y tú has
0: llegado, a, o sea, dentro de lo que llevas de años ya en tu crecimiento personal y tratando o saliendo constantemente de tu zona de confort, ¿no has llegado a pensar como de, bueno, y, y ahora, ¿qué me tiene en mi zona de confort? O sea, como de, ¿y ahora qué hago? ¿No te has puesto a pensar? Sí.
1: Fíjate que sí, ¿eh? Siento que no he hecho cosas muy extremas. Ok. <ríe> y es, es diferente porque... Uno de mis sueños, Orlando, sería salir a la calle, salir a una plaza, ir con un desconocido y decirle, ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos ahorita a un bungee y saltamos? Yo te lo pago. ¡Hala!
0: Oh, oh, bueno! Y
1: que me digan que sí. O sea, es algo... Que, es un sueño mío. Y eso es solamente como que un comienzo. Y es poco a poco. No sé, tal vez después... ¡Oye! Paracaídas también. Nos lanzamos de paracaídas. ¡Oye! ¡Nos vamos de viaje! Y así, poco a poco. O sea, cosas... Muy extrañas que no se da al día con día, pero a final de cuentas es salir completamente de tu zona de confort. Y estaría
0: muy bueno que lo documentaras, para, ya sea para TikTok o, o si es un formato de un video más largo en YouTube. Estaría muy bueno uh -huh. que lo subieras así, ¿eh? Que, que sí, es, <risa> es, es, es muy buen comienzo, que el día que tú digas, hoy voy a saltar del bonji y voy a buscar a esa persona que también quiera saltar. Ya sea un amigo, <risa> o, bueno, en este caso tiene que ser una persona desconocida, ¿no? Pero ya... O sea, ah, el una persona es desconocida. hacerlo, hacerlo simplemente.
1: Sí, y, y obviamente ahorita me estoy preparando con una transición, porque también el cambio, o sea, es difícil hacerlo de cero a cien. Sí. Es por eso que yo me voy preparando poco a poco de, primero, hablar con desconocidos en público, luego ir regalando rosas en una plaza. Tercero, empezar con invitaciones, tal vez no de Calvonji directamente, pero sí, oye, te invito a una nieve, oye, te invito a comer. Y de poco a poco ir escalando hasta que ya se llegue ese punto como que de forma natural. Y
0: te ha, te ha venido a bien, eh, o sea, ¿todo esto que tú has llevado a cabo te ha traído a ese tipo de gente a tu vida? ¿O, ¿O tú eres más selectivo en ese aspecto como de, chin, esta persona como que siento que es muy, a lo mejor, no sé si decirlo negativo... Y a lo mejor tú quisieras Ajá. como que aportarle algo bueno, ¿no? Ayudar, no simplemente alejarte y ya. Claro. Pero sí has sentido como que a lo mejor necesitas mantener distancia para que ahora sí que esas vibras o esas cosas que a veces la gente manifiesta sin querer o, o queriendo como que te contamine Ajá. un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido relacionarte con gente así?
1: Creo que se ha dado natural, ¿eh? ¿Qué? Y creo que esta es una cosa que en verdad sí confío en donde... Si tú, así como dice lo de las vibraciones de Si tú empiezas a actuar De cierta manera eh, Piensas de cierta manera, a final de cuentas De manera natural y, y algo Extraña, comienzas a traer A ese tipo de personas que tienen tus mismos Pensamientos, que comparten uh -huh. Ciertas filosofías como que de la vida Y se va dando de forma natural Y todas aquellas personas con las que no Compartes ese tipo de temas Raramente, poco a poco, se van alejando Porque... Tal vez ellas mismas sienten que ya no entran en tu vida, o sea, que tal vez ellos mismos ni siquiera aportan algo a ti. O, o, la verdad es que estoy en ese proceso también de entendimiento de cómo es ese, esa parte en donde gente se va separando y otra gente se va uniendo a tu vida. Pero creo que para mí es algo que se va dando natural, ¿eh? Y, y no se me ha complicado mucho porque con este crecimiento que yo he tenido, también entiendo que, pues, las personas vamos por diferentes caminos. Y, claro, aquel amigo que tuviste tú en primaria, que era tu mejor amigo, te puedes volver a encontrar con él, y tiene una uh -huh. plática y todos aquellos recuerdos que tuvieron en primaria, pero, pues, tal vez se queda ahí, ¿no? Ya tienen unas vidas totalmente diferentes, pero se queda un bonito recuerdo de, de tu pasado.
0: Eso está muy cool. Y, eh, pues, ¿en algún momento te has llegado a, o rehusado a, a algún cambio? O sea, bueno, no sé si estamos hablando de que tu etapa de estos cambios precisamente han llegado desde que estuviste en secundaria, ¿no? De ahí en adelante ha habido uh -huh. eh, cosas que te ha saltado ahorita. Dentro de lo que ya lograste hay cosas que hayas dicho, esto lo pensaba hacer en prepa, pero nunca lo hice y hasta la fecha no lo hago. Hay cambios a los que te has rehusado, has tenido miedo como a, a lo mejor estudiar en, en otra ciudad, uh -huh. otro país... Fíjate,
1: lo primero que se me puede llegar a la mente es el miedo al quedarme solo, el miedo al cambio, el miedo a que me dejaran en una relación de cuatro años. Ok. Esto fue, fue algo que me pegó, la neta sí sí fue duro, en donde pues obviamente yo me rehusaba a, 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 a terminar, ¿no? A terminar la relación, porque al final de cuentas yo estaba en un punto de mi vida pues muy feliz, enamorado y me la vivía bien. Entonces cuando llega ese día en donde es, hasta aquí, al principio, y así como todas las etapas de un duelo, llega la negación. Yo estaba negado totalmente de cómo está pasando esto, de qué, qué, cómo de un día a otro empezó a pasar todo esto y el mundo se te viene encima y ni saben ni por dónde empezar, ni qué hacer. Y empiezan todos estos problemas como de ansiedad, de soledad, y ni saben ni qué explicarte a ti mismo. y Es complicado, Orlando, fue complicado, sí pero... Se va llevando poco a poco y creo que ahorita estoy en un punto de mi vida en donde... Ya aprendí como todas esas etapas que se llevaron en, en este duelo uh -huh. de la relación. Que ahorita me encuentro en una posición todavía mejor de la que me encontraba en esa etapa cuando era feliz. Imagínate.
0: Qué bueno y quiere decir que algo, algo bueno salió de eso, ¿no? A pesar de que fue una etapa oscura, algo que no estabas dispuesto sí. a vivir o... Ajá, pues es que es es todo, toda una etapa de sanación y justamente lo hablaba el sábado con Almudena, que pues a lo mejor, eh, a lo mejor vivías alguna especie de apego y el hecho de como centrarte en tus actividades, separarte un poquito de la pareja como el... Sí, ahora sí que dedicarte tiempo a ti y no estar tan todo el tiempo con la pareja ayuda muchísimo y, y pues aún así obviamente ese tipo de cosas duelen porque pues... Conviviste con la persona mucho tiempo Pero Creo que el tener cosas que te Mantengan ocupado y feliz Que te motiven y todo eso, ayuda bastante Al proceso también
1: Sí. Y, y es esa parte en donde a todo lo malo Como lo dijiste en un principio, le tienes que ver Lo bueno, ¿no? Aquellas cosas malas en la vida Que te pasen, a final de cuentas le tienes Que dar algo bueno, que en este caso fue Le voy a dar un aprendizaje A este momento malo de mi vida Y un aprendizaje para que el Emilio de un futuro, si se le vuelve a presentar ese tipo de eventos, ya no duela tanto. Ya no caiga tan bajo porque ya sabe que así como pudo salir de eso una vez, puede salir 100 veces más. Así como Emilio se dio, se dio cuenta que si en verdad puede amar en verdad a una persona, también lo va a volver a hacer en un futuro. Entonces es toda esta parte de entendimiento, del de, de aprendizaje que te da los momentos buenos y los momentos malos de tu vida, que los vas a poder aplicar en un futuro, o que se los va a poder explicar a la persona al lado tuya, a tu amigo, a tu familiar que apenas va a estar pasando por eso.
0: ¿Y podrías decir que ese es el cambio más difícil por el que has pasado hasta ahorita, o ha habido uno todavía más complicado?
1: Buena pregunta, ¿eh? Es que es el primero que se me viene a la mente, como fue reciente y como fue duro. Ajá. Creo que ese como que relativamente bloquea todos los anteriores que se han dado. <risa> eh... Pero sí, no, la verdad, gracias a Dios, no he pasado por algo así que diga... Fue muy, muy duro que batallé demasiado en superarlo. Creo que hasta el momento no. Y pues ojalá no sea así pronto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Son a veces inevitable pero ojalá que de verdad claro. no sea pronto. Y ¿cuál es el cambio que más al cual le das más relevancia en tu vida? ¿A ese o, ah, o a simplemente no, tomar no. esa, a esa batuta de quiero ser una persona... Más sociable, quiero ser una persona que salga de su zona de confort ¿Ese dirías tú?
1: ¿Qué es? Ese fue el mayor cambio que he tenido en mi vida El tomar la decisión de, a ver, vamos a empezar a investigar de este tema Y uh -huh. me empecé a envolver de todo eso Y lo aplicaba de que en plazas que yo de repente me iba con un amigo Donde toda aquella cosa que yo leía durante la semana La iba a aplicar el fin de semana y funcionaba Y es la cosa, funcionaba y decía... Qué impresionante cómo esta cosa que es teórica, es paso por paso, uh -huh. hacer por hacer, sí funciona. Entonces lo vas aplicando una y otra y otra y vas creciendo y se te va generando una confianza en ti mismo y ya no es consciente, ¿no? No lo haces paso por paso. Ahora ya es natural. Sale de ti natural. Entonces ya empiezas ahora a hacer chistes, ¿no? Que te <risa> salen de dentro. Uh -huh. Y ya empiezas a tener como esa mayor confianza en ti mismo. Y no confianza así de... Me siento Dios, no, simplemente el, yo soy seguro de mí mismo, sé el valor que yo tengo uh -huh. y puedo platicar con cualquier persona. Si me rechaza, que me sigue pasando y me ha pasado muchísimas veces, no le voy a, a dar tanta importancia porque ahí sé en donde aquella persona, pues puede que no haya sido correspondiente mía, ¿no? Tal vez no haya tenido una muy buena plática con esa persona y prefiero mil veces pasar el tiempo con otra persona que sé que puede haber una muy buena plática ahí.
0: Está perfecto eso, la verdad, me, me gusta cómo, pues, le, le has dado tanta relevancia a este cambio y que hasta la fecha, pues, hasta la fecha sigues, eh, ahora sí que en eh, constante cambio, pero basado en uno que decidiste tomar hace años y no sé si en algún momento eh, estaría muy bueno también, digo, no sé si está en tus planes, pero que uh -huh. eso esas cosas que has llevado a cabo en TikTok y así... ...lo lleves también plasmado a un libro. Estaría muy cool. Estaría y
1: me encantaría, muy cool. fíjate. Me encantaría ir simplemente por el amor al arte. O sea, el, el plasmar algo tuyo, el dejar un legado, fíjate que sí, me encantaría poder llegar a hacer eso algún día. Sí,
0: hacer las cosas por amor al arte es muy chido, porque literalmente yo ahorita te puedo decir que... ...que sí hay gente que me ha dicho que, ah, le gusta mi podcast, que, los, que lo escuchan... ...pero no es un podcast escuchado así, súper trascendental por miles de personas... Uh -huh. Pero... Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y <ríe> imagínate que dentro de un par de años ya digas, la cuánta gente lo escucha y está escuchando esto. Pero ahorita no hay tanta gente detrás. Pero mm -hmm. me, me gusta hacerlo porque básicamente es amor al arte. Hacer este podcast es amor al arte. Básicamente sí. por eso lo hago. Y obviamente como ya te mencioné, para practicar. Pero nadie okay. me tiene aquí con una pistola en la cabeza. Lo hago por gusto, obviamente. Claro. Y... Sí. ¿Hay algún cambio que busques hacer ahorita, ahorita en tu etapa de tu vida? Algo totalmente distinto en relación al salir de zona de confort. ¿Hay algo que a lo mejor tú digas, híjole, me quiero quitar esto, este hábito, esta Ajá. alimentación? Algo que tú digas, todavía no me lo he sacado y llevo ya batallándole un rato.
1: Fíjate, sí, hacer ejercicio. Híjole. Hijo eso. No he podido hacer ejercicio desde ya hace año y medio, más o menos. Más o menos, porque ahorita estoy trabajando normalmente de 7 de la mañana a 5 de la tarde y a partir de las 5 es de que, ok, como, me baño y empiezo a grabar videos y empiezo al momento creativo y okay. empezar a toda esta parte en la tarde. Entonces, a mi pensamiento es, pues si en la tarde estoy haciendo todo esto, oye, pues en la mañanita, así en la madrugada, y que me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a meditar, a leer, a hacer ejercicio y a hacer toda esta rutina de la mañana para tener un excelente día. Lo intenté, me funcionó tres días y ya no he podido. Pues, Híjole, es pesado, es, es pesado llevar a cabo sí. muchas cosas.
0: Porque a, aparte, no sé si, si a ti te pasa, pero eh, el hecho de que también haya más gente involucrada, en este caso a mi familia. Como que el hecho de llevar a cabo una nueva rutina, esos cambios, también te pasas a traer a la gente. Porque es como de, ahora esa persona que a lo mejor te ayudaba en algo o que hacía algo contigo, ya no vas a poder... O que ahora va uh -huh. a tener que apoyarte en eso también, o algo, pero te pasas a traer a la gente también, a veces no sé si te ha pasado.
1: <ríe> Creo que no, no, no puedo llegar a relacionar algún momento en donde diga, ah, me, me la he traído también conmigo. Sí, fíjate que hasta el momento no, no. Yo
0: sí, yo sí lo he sentido de que, chale, me pasé a traer como que esto, pues, no los tenía acostumbrados, a lo mejor ahorita Ajá. con los podcasts a lo mejor. Mi, mi hábito en estos días, pues, ha sido grabar. Entonces, sí. bueno, ha sido parte de, de mi nueva rutina Entonces, pues es como de, oigan, si me pueden guardar silencio de un ya. par de horas, es, <risa> les agradecería muchísimo
1: Entonces, en ese sentido también me los paso a traer Ok, ahora que das ese ejemplo, uh -huh. totalmente claro Cuando yo les digo a mis papás, oye, voy a ir a tal uh -huh. centro comercial Ah, ¿con quién vas? No, yo solo, voy a ir a conocer desconocidos ¿A la... <risa> ¿Cómo? Sí, o sea, obviamente se preocupan y dicen ¿Cómo vas a hablar con desconocido? Y yo, bueno, oye tengo más o menos esta visión, esta mentalidad y obviamente no estoy buscando a aquella persona que se vea que, que me va a hacer algo dañino, ¿no? Obviamente estoy buscando a alguien que tenga una, al menos que se vea con buena actitud y pues me pueda llegar a platicar, ¿no? Entonces es eso, o sea, simplemente el, el dejarlos un poquito preocupados hasta el momento. Pero a lo que han visto en los videos se quedan un poquito más tranquilos porque dicen, ok, mínimo si... Sí, juzga Sí, y bueno, y ya
0: me, me habías comentado un poco de, de cómo lo tomó tu papá al principio, todo esto de los videos, pero ahorita ya cómo sí. lo toman los dos, o sea, es como de, ah, ya se va a grabar, o de, guarda silencio que está eh, grabando en el cuarto, o de, <risa> o, qué, qué ha sido en tu entorno familiar, a lo mejor no nada más tus papás, tus primos, tus tíos, y que mira, me saliste no, sí. en el TikTok, ¿cómo, cómo ha sido
1: eso para ti? <risa> sí. Fíjate, de así de me ha salido en TikTok uh -huh. El papá de una amiga Mandó mi video a su grupo familiar Y me dice mi amiga de que, ¿Qué onda con mi papá de que me acaba de mandar este video? Uh -huh. Y de que, hey, pónganle atención De que a este chavo Y es como, eres tú, ¿de que qué onda? Sí. Esa es una que me ha pasado Y que estuvo muy chistoso Y otra es que, por ejemplo, ya mis papás Ya me apoyan, o sea Mi mamá desde un principio sí fue como Lo que te haga feliz, me hace feliz a mí Tú date Y ahora mi papá ya de repente en pláticas, como es un poquito más seria Y es como, a ver, ¿qué se puede hacer A partir de esta cosa que a ti te gusta? Ya empiezan como esos planes de Oye, ¿y qué pasaría Si te haces como, pues no sé Un Tony Robbins, pero en chiquito, ¿no? Algo así como que motivas a las personas A hacer eso, y a final de cuentas Sí se puede, existe Ese tipo sí. de cosas, o En México, oye, el próximo Doctor César Lozano Ah, caray, sí. Pero le pones como ahí tu chispa, ¿no? Tu, tu esencia. Entonces es como, a ver, ¿qué caminito tú puedes irte allá haciendo esto que es tu pasión para que puedas llegar a tener éxito en la vida y más que nada de forma económica? Sí, también. Y
0: ah, bueno, quedarían dos preguntas para mí antes de pasar a la etapa final, pero eh, tú dentro de todo lo que has mencionado, que has escuchado podcasts que has leído, eh, a lo mejor incluso artículos, no nada más libros, eh, ¿quién, ¿Quién ha sido como tu ejemplo o quién ha sido quien te movió más? ¿Quién te llegó más? ¿Quién te pegó más? quién este, ¿A quién has admirado más dentro de lo que has escuchado, leído y así?
1: Fíjate, cuando yo tenía más o menos oh, no así 12, 13 años más o menos eh, veía en YouTube a un grupo de tres chavos en Estados Unidos que no sé si los has escuchado, pero se llamaban Simple Pickup. Ok, no. Simple la Pickup, no. en donde ellos daban más o menos como que el giro a la parte de seducción, uh -huh. que a veces, pues sí, como de repente se escucha, puede llegar a ser oscura, ¿no? Pero hay momentos, o bueno, hay personas que toman esta parte, que es lo de la seducción, pero de buena manera, ¿no? El simplemente ser la mejor versión de ti mismo, hablarle, en este caso a una chava... Y tener una muy buena conversación, algo amigable. O sea, no todo tiene que ser como... Ah, te doy estos trucos capa, para que puedas manipular. No, o sea, simplemente es... Muéstrale la mejor versión de ti mismo. Si hay compatibilidad, excelente, dale. Uh -huh. Si no, oye, pues ni modo, no pasó. Y te vas al próximo y próximo y próximo. Y así te vas. Entonces ellos como que lo tomaban de una forma medio humorística, divertida, alegre. Y sobre todo sana. En donde tú veías uno de sus videos y era como... Oye, uh -huh. qué interesante que también se pueda llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Con desconocidos, platicar de cualquier tema que a ti te guste y pues puedes crear una conexión con eso. Ah, esas tres personas fue a las que más admiré durante esa etapa de, de, de cambio. Ok, ¿eh? está,
0: está muy interesante. No los conocía, la verdad, hasta ahorita que, que me los uh -huh. mencionas. Pero también es muy interesante cómo ese tipo de, de contenido ha salido mucho en TikTok, ¿no? Como mucho de crecimiento personal, mucha gente tratando de decirte eso, eso que estás viviendo no es amor, este, pues sí, básicamente ayudándote a ligar también. Hay muchas cuentas eh, ayudándote a ligar y, y a veces dices, ¡ala! Como que ¿a poco tanta gente sabe? ¿a poco tanta gente está mal también para ligar? No sé, como que Ajá. te planteas muchas cosas, pero a final de cuentas son eh, cuentas que les van bien entonces Sí, sí
1: es... pero porque tienen un mercado, tienen Ajá. personas que dicen, oye, sí me gustaría aprender sobre ese tipo de temas Sí, y me pregunto pero... que,
0: o sea, bueno, me imagino que hay gente que lo ha tratado de ejecutar, no le sirvió Hay gente que no lo ha uh -huh. ejecutado porque a lo mejor algo le da miedo y a lo mejor sí le puede uh -huh. funcionar Pero me pregunto cómo, cómo será que la mayor cantidad de esas personas llegue a hacer un cambio o empiece a tomar esas... Eh, esos consejos y si va a cambiar de algún modo en algún punto parte de la sociedad. Estaría muy interesante ver eso.
1: Estaría interesante y yo digo que tiene que haber buenos mentores porque te digo, sí hay personas que lo hacen con malicia, uh -huh. hay personas que sí muestran habilidades paso por paso, pero para manipular, que es la verdad algo peligroso. O sea, si lo empiezas a aplicar o así, si sí pueden llegar a ver mini traumas en aquella persona que se lo estés aplicando, por ejemplo, algún estilo de programación neurolingüística que es ciencia, sí existe y que sí lo puedes llegar a aplicar, es peligroso. Entonces, a final de cuentas tienes que tener buenos motivos, tienes que tener, de cierta manera, un positivismo por dentro, alegría, pues para transmitir esa, ese aprendizaje de la mejor manera posible y que no llegue a manos de personas equivocadas. Sí, ¿no? exacto.
0: Sí, me parece muy correcto lo que dices porque así como hay cosas buenas dentro de internet, hay cosas muy malas y de hecho sí. pues incluso las ideas se cruzan dentro de los videos que me han salido, es como de esta esta persona piensa de, de esta forma y piensa que la otra persona que piensa de otra forma está incorrecto incorrecta. Ah, uh -huh. sí. Y se cruzan mucho las ideas. Sí, y
1: hay... Ajá, y, y no sabes quién es el correcto, o sea, cada quien tiene su manera de ver la vida correcta, cada quien tiene su mapa mental, que se le llama así en programación lingüística, que es como si tú tuvieras tus propios lentes y cada persona tiene unos lentes diferentes, y de esa manera ves la vida, y esos lentes se crearon a partir de pues, las cosas que viviste durante tu infancia, tus gustos, tus temores, como que toda esa combinación de, de, de lo que tienes en tu mente, es la manera en como tú ves la vida, hay unas que lo ven muy negativo, que no sé si te ha pasado sí. gente, y hay otros que la ven, pero positivismo uh -huh. tóxico. Entonces, están como que esos dos extremos. Sí, sí
0: totalmente. Está, está cañón todo este tema. Y estaría muy interesante eh. también seguir tocando otros más adelante. Pero antes, <ríe> me gustaría hacerte la última pregunta y luego hacer una pequeña dinámica. Eh, Órale. La última pregunta sería, ¿tú, ¿tú qué consejo le darías a la gente para recibir los cambios inminentes? A lo mejor, o los cambios que no se han eh, animado a hacer. Porque hay cambios de todo uh -huh. tipo, ¿no? Incluso hasta dentro de tu, tu espacio donde te desarrollas, ¿no? A lo mejor pintar tu cuarto, eh, acomodar tu cama de forma distinta, eh, comprar nueva ropa, no sé, o sea, ¿qué le recomiendas sí. a la gente?
1: Fíjate, una de aquellas cosas que te estaba diciendo más o menos ahorita en la plática y que lo pueden ejecutar todas aquellas personas, esto lo leí en el libro de El Sutil Arte de Que No Te Importe Un Carajo de Mark Manson... Buenísimo libro, pero la última parte es la que más se me quedó, que dice más o menos así. Cuando tú empiezas con un cambio, la primera vez va a ser muy difícil. Imagínate que tú ahorita estás trabajando y que quieres renunciar. Uh -huh. Entonces, la primera vez que vas a renunciar, hijo, es difícil, ¿no? El qué le voy a decir y qué va a pasar después? Me voy a quedar sin nada. Lo haces, pasas por eso y dices, "Ah, no estuvo tan mal, sobreviví." Y luego empiezas otro trabajo y vas a renunciar a ese y ya no es tan difícil como la primera vez que te pasó. Entonces, a lo que quiero llegar es, creo que tenemos que exponernos a los cambios lo más antes posible. Que te rompan el corazón lo antes posible, que renuncies a tu trabajo lo antes posible, que salgas de viaje lo antes posible, para que en un futuro ya todo esto lo disfrutes, ya sea como, uh -huh. ya, ya no sea tan pesado en tu vida y no te traiga cosas tan negativas en un futuro. Es mejor sufrirlo ahorita y ya disfrutarlo en un futuro. Entonces, empieza con cambios pequeños en este momento y velos escalando poco a poco y se va creando como esa fuerza interna tuya que va pudiendo con cualquier obstáculo que se te presente en esta vida.
0: Sí, ahora sí que sin miedo al éxito, porque... Sí, miedo al éxito literalmente, ahora sí que las experiencias, todo, todo, todo eh, te va dejando algo, sea bueno o sea malo, y te va a ayudar a crecer. Y es bueno, como dices, exponerse ya de una para ganar sí. algo, para crecer, para cambiar, eh, a como que tenerle miedo precisamente a, a vivir eso, definitivamente. ¿Literal? Sí, y me gustaría <risa> que nos pudieras compartir tres recomendaciones que tú quisieras hacer para terminar, o sea, puede ser eh, un libro, una película una serie, una canción un álbum, lo que tú quieras puede ser lo que sea que te gustaría Oye, recomendar. Oye,
1: pues me das mucha variedad, pero fíjate, lo primero que se me ocurre es una película que me gustó demasiado, que se llama La vida secreta de Walter Mee. Okay. ¡Uy! Buenísima eh, fíjate, yo la vi esa estando en un avión de camino a, a Estados Unidos para ir a una planta la vi, dura como dos horas, creo, un poquito menos, y en pocas palabras es una persona que como vive su rutina, vive todos los días de la misma manera, su forma para salir de sí mismo es comenzándose a imaginar escenarios que no existen, ¿sí? En donde él está trabajando en su cubículo todo el día y de repente comienza a imaginar que empieza una aventura y que llega una persona y le dice, oye, tenemos que hacer esto, y se van y así, pero regresa a sí mismo y se encuentra en el mismo cubículo. Pero lo padre empieza cuando en realidad esta persona comienza poco a poco a empezar estas aventuras en su vida que a final de cuentas le cambian completamente la forma de ver la vida. Está buenísimo y nada, no, así se me salió una lágrima. Hijo, está bueno. Okay, habrá buenísimo. que verla. Está de que...
0: Bueno, no sé si la has vuelto a ver de, en alguna plataforma, Netflix, Amazon... Fíjate que,
1: no, y creo que sí le he buscado De que así, streaming de esa La Vida Secreta de Walter uh -huh. Mitty pero Creo que no la he encontrado, la, la tendré que si buscar no, pues ¿eh? ahí ya buscar. saben,
0: en una plataforma Estas es medio clandestinas, ya saben Cuevana o algo <ríe> así, ahí <ríe> denle Ahí denle, pero el chiste es verdad y, me puede calar. y ¿Qué esa. otras dos recomendaciones te gustaría hacer? A ver,
1: fíjate una, Y una canción que escuché hace poco Este, que se llama, que se llama Emotionless, sin emociones Emotionless, de Drake me, no sé por qué, pero me pegó mucho como que en esta etapa de mi vida En donde cierta parte de la canción Si le pones atención, dice algo como Yo conocía a una chava Que se fue a Roma Que solamente subía fotos Para impresionar a aquellas personas que ella conocía O sea, ni siquiera es por sí misma ¿Sabes? Uh -huh. Es como para impresionar A todas aquellas personas que tienen redes sociales Y mientras tanto ella está en Roma Pero en su celular De que nada más así, posteando O tomándose fotos así, en lugar de Vivir en el momento, mm -hmm. vivir en el presente la y Disfrutarlo La experiencia, el sumergirse en todo eso Sí, de
0: hecho, así pasa cuando hay, hay gente a la que Bueno, se le decía y parecía uno Como payaso, pero es como de, oye, si vas al concierto Pues vive el concierto Pues para eso pagaste el concierto ¿Sí? Porque tendrías que grabar sí, sí. prácticamente Todo el concierto, igual, ¿no? A lo mejor no está mal, ¿no? quiere decir, mira, pues estoy En EDC, no sé, por ejemplo Y bueno, ahora toca Divertirme, voy a eso ¿Para qué voy a grabar toda la experiencia? No está tan cool, creo <risa> eh, Sí, concuerdo sí, totalmente
1: Y tu última Y a ver, la tercera La última, la tercera es Métanse al Instagram de Emilio.GarzaBernal okay. Y acepten <risa> los retos que les estoy poniendo sí, Porque poquito a poquito Ahí les voy poniendo retos de Oye, ahora te toca a ti Te toca a ti aplicar toda aquella cosa Que te acabo de decir en este video de unos 30 segundos lo aplicas en tu vida y ves si te funciona Ahí me avisas si te funciona Que créeme que algo bueno va a salir Algo sí, bueno tanto va a salir en Instagram como en TikTok
0: No sé si también tengas Twitter, si quieras dejar tus redes sociales eh,
1: Sí, de, de hecho ahí en mi Instagram puedes ver en, en Linktree Ahí todas las redes sociales Que la neta lo que más uso es TikTok e Instagram Esas son mis principales uh -huh. Todo lo demás es secundario que voy subiendo pues, tantitos videos o así que voy subiendo en las principales. Entonces, sí, toda está esta verdad Ok,
0: perfecto. Entonces, yo creo que ya sería eso todo para culminar este gran episodio. La verdad fue muy agradable platicar contigo. Agradezco una vez más que hayas aceptado la invitación a este podcast. A este humilde, humilde podcast. <risa> este, ya ves <risa> no, que estamos dando, a distancia es gusto, dentro de lo placer. que se puede hacer, pero el chiste es hacerlo. Claro. Eh, pues nada, no me queda nada más que desearte lo mejor y que sigas como que teniendo éxito en tu proyecto y ojalá que más adelante podamos volver a grabar otro episodio, ya sea para decir, tu sí. podcast que ojalá que lo retomes, porque estaría muy, <ríe> este, feo saber que tuviste un podcast y que ya no le diste continuidad sabiendo que ahorita <ríe> ya tienes como que más, más que ofrecer a lo mejor que en ese momento. Entonces. Sí, es cierto. Estaría muy cool que incluso si quieres pues te puedo apoyar en algún momento no lo sé, pero estaría. Claro que sí. Estaría muy cool saber qué, qué es Órale, qué lo te va a queda
1: pendiente eso Perfecto. Pues
0: nada, te deseo todo lo mejor y ya nos estamos este, pues, escuchando en otro podcast yo me
1: despido. Claro que sí Adiós. No, Orlando muchísimas ¿Sí? gracias güey, te la ya. rifaste <risa>